1: Spievala nám Zuzka Smatanová, spevačka, ktorá tento týždeň oslavuje narodeniny. A toto bola pieseň, ktorú nahrala po svojej návšteve Norska. Myslím si, že tú severskú náladu sme v nej cítili aj my. Ale zmeníme smer a zajdeme trošku viac na západ, pretože jednou z významných historických udalostí tohto týždňa je aj založenie Svetového kongresu Slovákov v Kanade, ku ktorému došlo v dňoch 17. až 21. júna v roku 1971, teda presne takto pred desiatimi rokmi. A došlo k tomu počas zhromaždenia zahraničných Slovákov v Toronte a jeho úmyslom bolo zastupovať všetkých Slovákov, žijúcich na celej planéte, v zahraničí. Za prvého predsedu zhromaždenie zvolilo podnikateľa Štefana Boleslava Romana, ktorý už žiaľ dnes nie je medzi nami, zomrel na infarkt v roku 1988 a možno aj jeho odchodom sa potom v tejto národovskej slovenskej iniciatíve veľa zmenilo. Ale aby sme nepredbiehali, o tomto všetkom budeme hovoriť s môjim Hostom, prezidentom Kanadskej obchodnej komory pánom Jozefom burzom Dobrý deň. Dobrý deň. Mnohí naši poslucháči Štefana Romana poznali. Mnohí mali aj väzby so Svetovým kongresom Slovákov v Kanade. Môžete nám o tejto organizácii povedať trošku viac? V akých časoch vznikla a s akým úmyslom?
0: Svetový kongres Slovákov bol do určitej miery odpovedou na rok 1968, kedy vlastne vojska Varšavskej zmluvy obsadili Československo, a vznikla potreba urobiť niečo na celosvetovej úrovni, preto v roku 1970 bol prípravný výbor Svetového kongresu Slovákov v New Yorku, v roku 1971 v Toronte. Ičlo o to, že Slováci boli relatívne rozdrobení v rôznych krajinách a boli niektorí oddelení nielen krajinami, ale aj náboženstvom buď boli Čechoslovakisti alebo Slovakisti pre samostatné a bolo potrebné, aby získala táto organizácia nová nejakú váhu medzinárodnú, urobiť niečo jednotné, čo by naozaj pred ostatnými krajinami a organizáciami reprezentovalo Slovensko v zahraničí, alebo Slovenske, dáme povedať, odboj do určitej miery to bolo. Prezidenta bol zvolený Štefan Boleslav Román. Myslím, že nebol nikto iný, kto mi mohol lepšie túto funkciu vykonávať. Bolo to vzhľadom k tomu, že Štefan Boleslav Roman bol človek, ktorý v podnikateľskom prostredí najviac znamenal, sa najviac presadil počas v celých dejinách Slovenska. Bol známy nielen v podnikateľských krúhoch, ale aj v církevných a politických krúhoch. Dokonca ako zajímavosť bolo, že jeho poradcom bol v určitý čas Richard Nixon, ktorý sa neskôr stal prezidentom Spojených štátov amerických. Takže bola to osobnosť, ktorá mala nepovorovateľne bičiu možnosť presadiť záujmy ako ktokoľvek iný, aký ktorýkoľvek iný slová.
1: Môžeme si o pánovi Romanovi povedať trošku viac? Ja som si zistila cez internet, že odchádzal zo Slovenska, keď mal 16 rokov, odchádzal za lepším životom a to bolo ešte pred začiatkom druhej svetovej vojny v roku 1937. Môžete nám trošičku viac priblížiť jeho odchod a príchod do Kanady?
0: Bolo to celkom zaujímavé. Vlastne Štefan sa ani nejak pôvodne nechcel vysťahovať alebo odísť do Kanady ale jeho starší brat Juraj s manželkou chceli odísť do Kanady, pričom otec povedal, že OK, že môže, povolím to, ale keď zoberie aj mladšieho brata Štefana. Takže v 1937 odišiel Štefan so svojím starším bratom Jurajom a jeho ženou do Kanady. Čo je na ňom zaujímavé, že on sa pracoval, študoval jazyky a dokončoval si školu, pracoval v rôznych funkciách v zvievárni, v General Motors na farmách a venoval sa aj krajinskému spolku. Dokonca jedinú ženu Betty Gardoňovu spoznal na Ochotníckom divadle. Taktiež sa venoval národoveckým veciam, pracoval ako redaktor mesačníka Slovak Vojst, a bol od 44. podpredseda kanadskej slovenskej ligy, že práve táto multiaktivita ho predurčovala, aby sa stal úspešným nielen v tej biznis sfére, ale aj v tej národoveckej.
1: A kým sa dostaneme do tej národovedeckej sféry, ako prišlo k tomu jeho podnikaniu? Pretože z neho sa stal miliardár, ako internet uvádza, uránový kráľ.
0: Štefan Roman sa venoval viacerým veciam s tým, že boli tam aj investície do podnikov zamerané na nerastné suroviny. V roku 1946 v januári začal podnikať so svojím švagrom Concord Mining Syndicate, čiže začali investovať a hľadať hodné ložiská. Začiatkom 50. rokov kúpil pri Elliot Lake náleziská, neskôr najvýznamnejšie náleziská uránu a založil spoločnosť Denison Mines Limited. Aby bolo každému jasné, v tom čase urán bol mimoriadne dôležitou súrovinou, nakoľko začala studená vojna, Američania vyvinuli prvú atómovú zbraň NATO, jadrovú bombu Rusi, neskôr prvú vodíkovú NATO Rusi, preto Organizácia pre atomovú energiu USA v roku 50 až 50-20 násobila rozpočet a kanadská vláda dovolila, aby aj súkromné spoločnosti ťažili urán a zaviazala Kanadu, že do roku myslím oktobra 1959 bude vykopovať všetko urán. Takže bolo to zvláštne obdobie a práve na správnom mieste sa nachádzal vtedy Štefan Román, ktorý vlastne pri Elliot Lake našiel najväčšie nálezická uránu a táto ťažba postupne vlastne naberala Nebolo to jednoduché, mala problémy aj stihnúť, dokedy Američania vlastne museli do nejakých troch mesiacov, dokonca dva mesiace bol v sklze, nebolo to jednoduché, tam chýbala infraštruktúra, bolo to potrebné aj vytvoriť dedinu a tak ďalej, kde tu ľudia majú bývať. Takže bolo to spojené aj s veľkým stresom, ale hovorím, urobil to a práve táto činnosť ho vyviezla do Výšin. Stal sa vlastne najbohatším podnikateľom v tom banskom priemysle, ale čo bola jeho veľká výhoda, tak stále pokračoval aj v tej oblasti tej národoveckej aj náboženskej, aby poslucháči vedeli, bol zapálený grécko-katolík a loboval za vytvorenie eparchie grécko-katolíckej v Kanade, loboval v Ríme, aj finančne podporoval katolíckú církev a už v 1963. Mu pápež Jan 23. udelil rad veliteľov pritierom svetého Gregora Veľkého.
1: On sa dokonca stal laickým delegátom na druhom Vatikánskom koncile, čo bol vôbec najvýznamnejší medzník v dejinách katolíckej církvy od konštantínovských čias. Ako sa miliardár, baník, podnikateľ dostane k svetému otcovi do Ríma?
0: Tak ono to bolo spojené práve už s podporou tej greco-katolíckej cirkvy. aj cirkvi. Bolo to spojené aj s tým, že loboval za vytvorenie, stretával sa v Ríme, s rôznymi kardinálmi a ako ich sa zúčastnil v 62. práve rok, ešte predtým, ak dostal to vyznamenanie druhého Vatikánskeho koncilu, konkrétne 3. a 4. zasadnutia a práve tam bola veľmi silná jeho lobovácia politika. Poslucháči vedia, že aj vytvoril chrám katedrálu v Kanade, ktorá je zväčšeninou kostola vo Veľkom Ruskove, ktorú neskôr v 84. priamo Ján Pavol II. Čiže on dostal od pápeža Jána 23. Nie, ak si niektorí myslia, že on spoznal najprv pápeža Jána Pavla. Takže on bol veľmi aktívny v týchto kruhoch a taktiež sa zaslúžil o vytvorenie ústavu Svetého cilia a metóda v Ríme, ktorý je momentálne už nazvaný ako pápežský.
1: On doslova predbehol svoju dobu, musel byť veľmi zmýšľavý a šikovný. Veľmi skromný Slovak od Trebišova sa vypracoval na jedného z najdôležitejších Slovákov, podnikateľov v slovenskej histórii. A dokonca sú jeho snahy uvedené aj v Guinnessovej knihe rekordov? Nemilím sa? Áno, v Guinnessovej
0: knihe rekordov je ďalšia jeho aktivita, kde spolu s bratom mali román Dale Farms, zamerajú na chov na holštenského dobytku. A práve pri tých aukciách, kde sa pravidelne zúčastňoval aj kanadský minister polnohospodárstva, bol jeho plemenný bík vydražený za 1,45 milióna dolárov, čo bolo zapísané v Inesovej knihe rekordov. Takisto zaviedli prevratnú metódu transplantácie Embry, takže toto bolo spolu s, s bratom Antoním.
1: Bolo toto všetko, o čom teraz hovoríme dôvodom, prečo si ho zahraniční Slováci zvolili za svojho predsedu v Svetovom kongrese Slovákov?
0: Ono osobne si myslím, že Svetový kongres Slovákov potreboval medzinárodné ľudia potreboval vzťahy, kontakty a peniaze. Toto bol dôvod, že on roboval v oblasti národovecké už predtým a takisto lebo v oblasti tej cirkevnej. Čiže on sa presadil, mal už tie ešte pred založením Svetového kongresu Slovákov. Už v 67. mal čestný doktorát v Univerzite St. Francis, Univerzite v a v 68. na čestný doktorát v Univerzite v Toronto, čo je jedna z najvýznamnejších svetových univerzí. A práve to jeho financie boli a kontakty dôvodom, prečo jednomyselne on bol zvolený za prezidenta. Aby ste vedeli poslucháči, že v 60 rokoch bol jeho odhadovaný odhadovanýho firiem na 60-70 miliard dolárov vtedajších. Takže bolo to niečo, čo bolo v neporovnatele s inými, aby som povedal, kandidátmi podnikateľmi. a podnikateľmi. Mm-hmm. Áno.
1: Musím o vás prezradiť, že vy pripravujete o Štefanovi Romanovi aj knihu, takže ste určite jeho život študovali a aj ste sa museli rozprávať s niektorými jeho rodinnými príslušníkmi. Čo si želal a o čo sa svojou prácou snažil?
0: V podstate, keď založil Svetový kongres Slovákov, tak chcel pomáhať slovenskému národu, aby sa stal slobodným a rovnoprávnym s ostatnými národmi. A tu bola taká hlavná snaha, samozrejme ohľadom ďalšia bola v tej církve, kde sa mu podarilo vytvoriť tú eparchiu. V 76., čo bolo veľmi významný medzník, dostal slovenskú otázku aj na fórum Európskeho parlamentu v Štrasburgu A slovenskú delegáciu pre predstavil syn posledného cisára Rakúsko-Húvorska, Arci Vojvodina Otto von Habsburg. Takže to jeho lobovanie malo naozaj aj veľký účinok. Na zasadnutiach pravidelne ako hostia a spíkry boli aj americkí kongresmeni, aj kanadskí bývalí prezidenti dávali, alebo aj súčasný napríklad Johnson dával pozdrav k Svetovému kongresu Slovákov. Takže malo to naozaj medzinárodný význam. Nadviazali Svetový kongres. Stýky s veľvyslanectvami z Rade Európy v Štrásburgu, Európskou konferenciou v Kolíne so Svetovou stolicou a zúčastňovali sa ako pozorovatelia aj na zasadnutia Helsinskej konferencie. Že, e, nabral to úplne iný z takétoho miestneho regionálneho významu, to malo celosvetový význam.
1: On sa nakoniec toho samostatného Slovenska nedočkal, pretože nedočkal sa dokonca ani pádu železnej opony, pretože zomrel v roku 1988 na infarkt, ako som spomínala. Čo sa potom dialo v kongrese a kde sa snahy Štefana Romana nachádzajú dnes?
0: Štefan Román umrel v marci 1988, bolo to veľmi nečakané, lebo však mal mať tesne pred 67. narodeninami, s tým, že Svetový kongres Slovákov neskôr zastupoval, alebo na jeho odporúčenie, Marian Šťastný, známy hokejista, ale vlastne Marian Šťastný nebol tak finančne, by som povedal, zabezpečený, aby tú úroveň udržal. Nakoľko z zasadnutia Svetového kongresu Slovákov sa nachádzali na najlepších adrese v hoteloch, aby to bolo v hoteliu Hilton alebo v nejakých iných známych strediskách. Svetový kongres nemal len tie generálne zasadnutia, ale tam spadali aj štipendíne akcie, kde dával rôzne peniaze k tým, ktorým písali o Slovensku autorom, zakupoval a daroval univerzitám a verejným knižniciam na západe veľký počet kníh a publikácií o Slovensku, organizoval Svetový kongres aj svetové stretnutia mládeže. Takže bol to pokračovateľ, Marian šťastný, ale nebol tá, tá úroveň, o niečo išla hlavne k tým finančným dôvodom dole. A neskôr vlastne po sometovej revolúcii a vznikom samostatného Slovenska, tak ten samotný hlavný zmysel už bol naplnený. Svetový kongres sa neskôr preniesol z Kanady do USA a neskôr tak aj, by som povedal, tak významne stratil na význame nakoľko tam boli aj rôzne iné tendencie a samotní Romanovci už aj sa nevenujú už nie sú v Svetovom kongrese Slovaku. Takže tá myšlienka bola na úspešne naplnená, takže asi
1: takto. Žijú ešte niektorí z jeho rodinných členov?
0: Tak s, Štefán Román má sedem detí, všetky žijú. Najviac jeho najstarší syn Steven sa venuje aj miningu, čiže kupovaniu Pani a, a badictvu. S tým, že mal 7 detí a najstaršia, ktorá prevziala jeho firmu Denison Mines, bola Helen Roman Barber. Takže mal tri céry a štyroch synov. Všetci žijú a manželka, ktorá, s ktorou sa zobrala v roku 1945 umrela v roku 2017. Takže Betty alebo Alžbeta Gardon.
1: Iba teraz nedávno. Áno. No bol to vizionár, ja som veľmi vďačná za vaše spomienky. Vy o Štefanovi Romanovi chystáte aj knihu. Môžete nám o nej niečo viac povedať?
0: Kniha sa sa chystá sa spolupráci s úradom pre zahraničných Slovákov. Samozrejme, ja nie som autor klasický, ja som len vlastne vedúci tej skupiny, nakoľko potrebujeme súčinnosť viacerých ľudí. Kniha bude rozdelená do takých štyro základných sekcií. Podnikanie v oblasti banského priemyslu. Prezaujímavosť, on podnikal aj v iných oblastiach, čiže vlastnil aj najväčšie náleziska uhlia v Kanade, druhú najúčitý časť, druhú najväčšiu pekáreň. V USA venoval sa aj investičným v iných komoditách alebo v, vo financiách. Ďalšia kapitola, taká veľká, bude venovaná grécko katolíckej církve. Prezaujímavosť, asi poslucháči nevedia, že ten kostol, ktorý bol postavený, v Merkheme, to je vedľa Toronto, má najväčšie zvony v Kanade a odliali ju to aj tá spoločnosť, ktorá odlievala zvony v Notre Dame. Tretia kapitola bude Svetový kongres Slovákov, tá významná, takže tam sa urobí prierez. A štvrtá bude tie zaujímavosti, to znamená chov hoštenského dobytka, Richard Nixon ako jeho poradca a niektoré ďalšie zaujímavosti. Napríklad napísal knihu Responsible Society, zodpovedná spoločnosť spolu s Eugenom Leblom. Eugen Label bol Žid, takže veľa ľudí poukazovalo, že bol semitista a práve táto vec je v protikladečným. Takže urobil tú knihu, ktorá bola v 83. aj preložená do slovenského jazyka, čiže zodpovedná spoločnosť. Takže túto knihu chceme pripraviť do konca roka 2021.
1: Štefan Boleslav Roman celý svoj život podporoval boj Slovákov za slobodu a štátnu samostatnosť. Dostal viacero vyznamenaní Na Slovensku mu tento rok vyšla aj známka, pretože sme si skôr v tomto roku, myslím si, že to bolo v apríli, pripomenuli sté výročie jeho narodenia. Nože kým vidia aj kniha, som rada, že sme o Štefanovi Romanovi, ako aj o svetovom kongrese Slovákov, ktorého 50. výročie vzniku si dnes pripomíname. Mohli hovoriť s prezidentom kanadskej obchodnej komory pánom Jozefom Burzom. Veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem
0: a ešte by som chcel podotknúť, že okrem známky vyšla aj pamätná minca. Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.